0: Книга 3. Бза в небо. Глава 23. В понедельник, 12 октября 2076 года, в 7 часов вечера, я направлялся домой после изматывающего дня, который провел в наших канцеляриях, расположенных в отеле «Свалка», занимаясь всякой ерундой. Делегация фермеров, занимающихся выращиванием зерна, хотела повидать профа. А поскольку он был в Гонконге, то вызвали меня. Держался я с ними грубо. С момента введения эмбарго прошло уже два месяца, и все это время ФН отказывала нам в любезности устроить какую-нибудь пакость. Нас полностью игнорировали, на наши претензии не отвечали. Я полагаю, они считали, что если они так поступят, то тем самым признают факт нашего существования. Стю, Шихан и сам ПРОФ прилагали максимум усилий для того, чтобы при помощи подтасовки поступающих с земной стороны новостей укрепить боевой дух наших людей». Сначала все держали скафандры под рукой. Их носили, держа шлемы под мышкой, даже когда шли по коридорам на работу или возвращались домой. Но затем напряжение спало, дни проходили за днями, никакой опасности не было. А скафандр, когда в нем нет необходимости, вещь достаточно громоздкая. Спустя какое-то время у пивнушек появились таблички «В скафандрах не входить». Ну а если селенит не может позволить себе сделать по дороге домой остановку и выпить свои пол из-за того, что на нем скафандр, то он оставит его либо дома, либо на станции, либо в каком-нибудь другом месте. Честное слово, я сам в тот день не позаботился о том, чтобы надеть его. Меня вызвали в канцелярию, и я был уже на полпути туда, когда вспомнил о скафандре. Как раз в тот момент, когда я добрался до вспомогательного шлюза номер тринадцать, я услышал и почувствовал звук, который пугает селенита больше всего. Отдаленное шипение, за которым последовало ощутимое движение воздуха. Ни секунды не раздумывая, я влетел в шлюз, выровнял давление и, выскочив с другой стороны, содраил дверь и бегом помчался к нашему домашнему шлюзу. Миновав его, я закричал, «Надевайте скафандры, велите ребятам убираться из туннеля и закройте все непроницаемые двери». Никто из взрослых, кроме мамы и милы, мне на глаза не попался. Обе они были перепуганы, но, не говоря ни слова, взялись за дело. Я ворвался в мастерскую и схватил скафандр. «Майк, ответь мне!» «Я здесь, ман. спокойно отозвался он. «Я слышал звук, который означает, что произошла декомпрессия от взрыва. Какова обстановка?» «Это на третьем уровне Эл-Сити. Пробоина на станции подземки Западная. Сейчас все до некоторой степени под контролем. Шесть кораблей совершили посадку. Луна-Сити атакован». «Что?» Ман, дай мне закончить. Шесть транспортных кораблей совершили посадку. Луна-Сити атакован войсками. Судя по всему, атаки подвергся. Также Гонконг. Телефонная связь с ним нарушена. Поврежден релейный ретранслятор. Атакован Джонсон-Сити. Я уже закрыл бронированные двери между Луна-Сити и подземной частью комплекса. У меня нет возможности увидеть, что происходит на Валене, Но, судя по отметкам на радаре, все указывает на то, что он тоже атакован. Черчилль и Тихандер тоже. «Один корабль сейчас находится на высокой эллиптической орбите. Он сейчас прямо у меня над головой. Судя по всему, это корабль командования. Других кораблей не видно». «Шесть кораблей? Какого черта? Где же ты был раньше?» Он ответил так спокойно, что это привело меня в чувство. «Ман. Они приблизились к обратной стороне Луны. А она для меня слепая зона. Они подошли по траектории, которая сразу выводила их на предельно низкую орбиту облета. Они чуть в горы не врезались». Я видел только самый последний этап посадки корабля возле Л-Сити, а тот корабль, что сел рядом с Джонсон Сити, единственный, который я могу наблюдать непосредственно. О местах посадки остальных я могу судить только предположительно, исходя из той баллистической траектории, которая была определена по сигналу на экране радара. Я слышал звук от разрыва в Луна-Сити на станции Западная, а теперь слышу те, которыми сопровождается сражение в Наволене. Все остальное — только гипотетические предположения. Вероятность их правильности — 0,99. Я сразу же позвонил тебе и профессору. У меня перехватило дыхание. Операция глыба. Приготовиться к проведению. Полная готовность. Ман, я не смог связаться с тобой, воспользовался твоим голосом, чтобы отдать команду. Проиграть тебе запись? Нет, э, да, да!» И я услышал, как я приказываю дежурному офицеру у старой катапульты объявить боевую готовность номер один к проведению операции «Глыба». Подготовить первый контейнер к пуску, все остальные поместить на погрузочные транспортеры, приготовиться к катапультированию, но не осуществлять выброс до приказа, отданного лично мной. Затем производить пуски согласно плану в полностью автоматическом режиме. Я заставил офицера повторить приказ». «Хорошо», — сказал я Майку. «Что у нас с боевыми расчетами лазерных буров?» «Здесь я тоже воспользовался твоим голосом, Мануэль. Я объявил боевую готовность, а затем велел возвращаться к себе в дежурные части. Командир корабля достигнет опоселения только через три часа и 4,7 минуты. У нас еще более пяти часов не будет мишени, по которой можно вести огонь». «Но он не может сманеврировать или произвести пуск ракет» успокойся ман я засеку ракету за несколько минут до подлета солнце на максимальной высоте поток излучения на поверхности тоже достиг максимума и ты хочешь чтобы люди неизвестно зачем находились на поверхности сколько они там смогут выдержать это неразумно извини лучше дай мне поговорить с грегом воспроизвожу запись я услышал свой разговор с моим сумужем, находящимся в океане бурь. Мой голос звучал спокойно, хотя в нем слышалось напряжение. Майк объяснил Грегу сложившуюся ситуацию, велел приготовиться к проведению операции «Проща Давида» и принять все необходимые меры для того, чтобы в любой момент можно было перейти на автоматический режим. Я... Заверил его, что главный компьютер будет все время передавать им коррекцию программы запуска, а если связь нарушится, то управление запуском будет автоматически передано их собственному компьютеру. Я также велел ему принимать командование на себя и действовать по своему усмотрению, в том случае, если произойдет полная потеря связи. А если связь не удастся восстановить в течение четырех часов, то пусть он слушает радиопередачи земной стороны и сам решает, как поступить. Грег воспринял это совершенно спокойно, повторил отданный мной приказ, а затем сказал. «Мануэль, передай нашей семье, что я их очень люблю». Слова, сказанные от моего имени Майком, заставили меня испытать прилив гордости. Он сказал именно то, что сказал бы я, и голос его выразил всю гамму переполнявших меня чувств. «Я сделаю это, Грег. И, Грег, послушай, я тоже тебя люблю. Ты ведь знаешь это?» «Знаю, Мани. И вознесу за тебя особую молитву. Спасибо, Грег, До встречи, мани Иди и делай, что должен. И я пошел и делал то, что должен. Майк сыграл мою роль так же хорошо, как мог бы сыграть я. А может быть и лучше. Финн, когда его отыщут, будет действовать непосредственно под руководством Адама. И я ушел. Ушел быстро, крикнув маме, что Грег велел ей передать, что он всех нас любит. Она была в скафандре и уже успела поднять деда и надеть на него скафандр. Первый раз за многие годы. Я вышел из дому. Шлем моего скафандра был пристегнут. В руке у меня был лазер. И дошел до шлюза номер 13 и обнаружил, что он наглухо задраен с другой стороны, но в глазок никого не видно. Все правильно. Все сделано так, как отрабатывали во время учений. За исключением того, что стиляги, отвечающего за этот шлюз, нигде не было. Я поколотил дверь. Но это не принесло никакой пользы. В результате мне пришлось вернуться. Я прошел через наш дом, через овощные туннели, и добрался до частного шлюза семьи Дэвис, ведущего на поверхность, к нашим солнечным батареям. Я обнаружил, что несмотря на то, что в это время снаружи все должно быть залито ослепительным солнечным светом, на смотровой глазок двери падает тень какого-то объекта. Проклятый корабль Терры приземлился прямо на принадлежащий Дэвисам участок поверхности. Стойки его опор образовывали гигантский треножник, нависший надо мной, а прямо перед моими глазами находились сопла корабля. Я быстренько ретировался, наглухо задраил у Балюка, затем вернулся домой, задраивая по пути каждую из попадавшихся мне герметичных дверей. Рассказал маме о том, что случилось, и велел ей поставить у задней двери одного из ребят с лазерным ружьем, отдав ей свое. Ни парней, ни взрослых мужчин, ни крепких женщин в доме оставались только мама, дед и наши младшие дети. Все остальные ушли искать неприятности на свою голову. Мими отказалась взять ружье. Мануэля, я не умею с ним обращаться, а учиться этому уже слишком поздно. Оставь его себе, но они не пройдут через туннели Дэвисов. Я знаю несколько способов помешать этому, таких, о которых тебе никогда не приходилось слышать». Я не стал с ней спорить. Спорить с мамой только по пусту время терять. Вполне возможно, что она и впрямь знает кое-что из того, что неизвестно мне. Она жила на Луне в течение многих лет и умудрялась выживать в условиях много худших, чем те, с которыми знаком я. На этот раз возле шлюза номер 13 я обнаружил двоих дежурных юнцов. Парни пропустили меня, а я потребовал от них новостей. «Давление в полном порядке», — ответил мне то что постарше. «По крайней мере, на этом уровне. Бой сейчас идет где-то снизу, ближе к козвею». «Послушайте, генерал Дэвис, можно мне пойти с вами? Для этого шлюза хватит и одного». «Нет. Я хочу, чтобы и на моем счету был хотя бы один земляной червяк». «Это твой пост. Здесь и оставайся. Если земляной червяк появится здесь, тогда он твой. Только смотри, как бы он сам не записал тебя на свой счет». С этими словами я их оставил и рысью помчался вперед. Вот так и вышло, что из-за своей собственной небрежности, из-за того, что у меня под рукой не оказалось скафандра, мне довелось увидеть лишь окончание сражения в коридорах. Тот еще министр обороны. И я несся к месту сражения по кольцевому коридору в скафандре с откинутым шлемом. Достиг шлюза, через который можно было выбраться на длинный пандус, идущий в направлении Козвея. Шлюз был открыт. Я, ругнулся, и миновав его, остановился, чтобы задраить этот шлюз. Делал это я с осторожностью, поскольку теперь видел, почему он был открыт. Охранявший его парнишка был мертв. Я, соблюдая крайнюю осторожность, двинулся вниз по пандусу, а затем к Козвею. Этот конец Козвея был пуст, но со стороны города доносился шум. И в том месте, где Козвей выходил за пределы жилых кварталов, можно было разглядеть какие-то фигуры. Две фигуры в скафандрах отделились от остальных и двинулись в мою сторону. В руках у них были ружья. И я сжег обоих. Один человек, одетый в скафандр и с лазерным ружьем, мало чем отличается от любого другого. Полагаю, они приняли меня за одного из своих. На таком расстоянии я тоже не смог бы разглядеть никаких внешних деталей, которые позволили бы мне отличить их от людей Фина. Но подобная мысль мне даже в голову не пришла. Новичок движется совсем не так, как тот, кто долго прожил на Луне. Он слишком высоко поднимает ноги и всегда пытается ухватиться за что-нибудь, чтобы не поскользнуться». Я не стал терять времени на то, чтобы проанализировать увиденное. Я увидел их и сжег. И прежде чем я успел понять, что именно я сделал, они уже распластались на полу. Я остановился и хотел было подобрать их оружие, но оно было пристегнуто к ним цепью, и я никак не мог понять, как же его высвободить. Возможно, для этого нужен был ключ. Кроме того, это были не лазеры, а то, чего я никогда прежде не видел. Настоящее ружье. Позднее я узнал, что они стреляли маленькими разрывными ракетами. Но в тот момент мне было ясно одно – у меня нет ни малейшего представления о том, как ими пользоваться. На концах стволов были прикреплены ножи по форме, напоминающей наконечники копий. Такие штуки называются штыками. Именно они послужили причиной того, что я попытался высвободить оружие. Заряда моего ружья хватило бы лишь на 10 выстрелов с полной энергией, а запасной обоймы у меня не было. Поэтому эти острые штыки, судя по их виду, могли оказаться весьма полезными. На одном из них была кровь, полагаю, это была кровь селенита. Но уже через несколько секунд я отказался от своей затеи и, использовав поясную нож для того, чтобы гарантировать, что мертвые так и останутся мертвыми, поспешил туда, где шло сражение, держа палец на курке. То, что там происходило, было не битвой, а свалкой. А может быть, любая битва это всегда шум, и не разбериха, когда никто не понимает, что же именно происходит. В самой широкой части Козве, там, где с третьего уровня большой пандус наклонно спускается в северное направление, собралось несколько сотен селенитов мужчин, женщин и детей, которым следовало бы находиться дома. По большей части они были без скафандров, и всего лишь несколько человек имели оружие. А вниз по пандусу лился поток солдат, и все они были вооружены. Шум стоял такой, что мое внимание сначала сосредоточилось именно на нем. Оглушительный гул, заполнявший заполнявшему открытый шлем и бивший в уши. Грохот. Я не знаю, каким еще словом его можно назвать. Он вобрал в себя всю гамму гневных воплей, которые могут вырваться из человеческого горла от пронзительного крика ребенка, добычего рева взбешенного мужчины. Казалось, источником этого шума была гигантская стая собак, которая затеяла между собой драку, какую еще не знала история. И тут я внезапно осознал, что и сам вношу в него свой вклад. Выкрикивая непристойности и ору что-то бессмысленное. Девочка не старше Хейзл выскочила на ограждение пандуса и, приплясывая, двинулась по нему вверх. От плеч солдат, поток которых все еще лился по пандусу, ее отделяло не больше нескольких сантиметров. Она была вооружена чем-то по внешнему виду, смахивающему на кухонный тесак. Я видел, как она взмахнула своим оружием и видел, куда пришелся ее удар. Она вряд ли была в состоянии нанести удар такой силой, чтобы причинить вред человеку, одетому в скафандр. Но солдат упал, и об него споткнулись еще несколько. Затем один из них набросился на нее и вогнал штык ей в бедро. Она упала на спину, пропав из поля зрения. Тогда я был не в состоянии разглядеть, что именно происходит, а теперь не могу этого вспомнить. В памяти вспыхивают только отдельные картины, такие как «Девочка, падающая на спину». Я не знаю, кто она была. Не знаю, осталась ли она в живых. С того места, где я находился, прицелиться было невозможно. Слишком много голов оказалось бы на линии выстрела. Но слева от меня перед магазином игрушек стоял переносной прилавок, на котором обычно выставлялся товар. Я вскочил на него, и это позволило мне оказаться на метр выше уровня тротуара и ясно разглядеть тех, кто находился на пандусе. Я прислонился к стене и тщательно прицелился, стараясь попасть в левую половину груди своей жертвы. Спустя какое-то время я неожиданно обнаружил, что мой лазер больше не работает, поэтому мне пришлось прекратить огонь. Я полагаю, что именно из-за меня восьмерым солдатам не пришлось вернуться домой, но не настаиваю на этой цифре, и я не считал. Хотя все вокруг двигались с максимальной быстротой, все происходящее казалось похожим на кадры замедленной съемки, когда движения людей на экране замедляются. Какой-то земляной червяк выстрелил в меня. Над моей головой раздался взрыв, и осколки разбитой витрины градом обрушились мне на шлем. Допускаю, что этот выстрел был не единственным. Когда обойма опустила, я соскочил со своего прилавка, перехватил лазер как дубинку и присоединился к толпе, бушующей рядом с основанием пандуса. На протяжении всего этого бесконечного времени, пяти минут, земляные черви стреляли в толпу. Среди шума можно было различить резкие щелчки выстрелов, а иногда, когда маленькие ракеты разрывались внутри человеческого тела, раздавался звук, похожий на тот, с каким лопается большой пузырь. «Хлоп!» — более громкая «пон!» — означало, что ракета не попала в цель, а ударилась о стену или другую твердую поверхность. Я все еще пытался добраться до основания пандуса, когда вдруг до меня дошло, что стрельба прекратилась. Все солдаты находились теперь у подножья пандуса, и все они были мертвы. Никого не осталось в живых, и некому было теперь спускаться по этому пандусу.